0: 스페 2023년 5월 6일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간 갖고 있습니다 양지열 변호사 모셨습니다 네 안녕하세요 그리고 주진우 라이브가 3년 됐습니다 3년 됐습니다 그래서 특별하게 특별 게스트 모셨습니다 최진봉 성공회대 교수
1: 어서오세요 네 안녕하십니까 최진봉입니다 교수님 잘 계시죠? 잘못 있죠. 왜요?
0: 여기서 잘려가지고.
1: 아니, 뭘잘에요 교수님. 삼주셨는데, 아, 3주년 됐는데, 3 0년3년 기념으로 자르셨는데. 3주년 기념으로 생 <웃음> <책> 교수님을 모신 <웃음> 거예요. 아, 니
0: 그런 거 아니고, 3주년 <웃음> 특집으로 모셨는데, 모시자마자 <웃음> 잘랐다니 지금 이렇게 스페셜하게 저희가 애용하고 있는데, 지금 그런 얘기 하시면 안 돼요. 알겠습니다. KBS에서 그런 얘기 한거니까 그러니까. 그러니까. 옆에서 바람이, 어우, 비바람이 막 몰아치고 있어요.
2: 그러니까 저는 이해가 아니, 안, 돼요. 괜히, 안
1: 돼요. 괜히 그걸 부추기세요 아니, 근데 저는 이해가 안 되는 게, 무슨 그 야권 패러리 판을 치고 있다는데 저는 김병민하고 둘이 하다가 김병민 살아남고 저만 잘렸거든요 이거는 좀 말이 안 되지 않습니까? 이렇게 주장하시는 분들 이건 주진우 기자가 잘못한거예요 <웃음> <같아요. 웃음> <웃음> 아니 저는 재진경
0: 교수님하고 또 모시고 싶은 분들이 많은데요 <웃음> 음. 말을 음, 못하겠다. 주진우 라이브 스페셜 (웃음) 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네 그렇습니다.
2: 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
0: 교수님 본격적으로 방송 시작하기 전에 이번 주에 어떤 뉴스 중요한데 주목을 음. 받지 못하고 있다. 이 이슈는 꼭 나와야 된다 음. 이런 거 있습니까? 그니까
1: 러 제가 아까도 잠깐 뭐 농담 삼아 얘기를 하긴 했지만 KBS나 MBC나 이런 라디오 방송 프로그램에 대해서 예. 국민의힘 특히 이제 박성중 박대출, 그, 박대출. 아니, 박대출. 박대출 두 분이 블랙 리스트 저는 블랙리스트라고 부릅니다. 그분들은 뭐 그걸 블랙리스트라고 안 부르시겠지만 아 이거 위협이거든요. 위협이죠. 아니 그니까 러 어떤 뭐랄까요 방송국의 편성의 자유, 그다음에 언론의 자유 이런 부분들을 상당히 좀 침해할 수 있는 부분이기 때문에. 그런 명단들을 이렇게 공개하고 또 이런 뭐 거기에 대해서 문제를 제기하는 것 자체가 사실은 방송사에게는 엄청난 압박이거든요 이
0: 부분들이요. 부분은 그 언론학과 교수기 때문에 네, 언론의 네. 자유 표현의 자유에 관해서 음. 어, 수업 중에 다룰 수도 있다 이렇게 생각합니다 그렇죠? 네. 여기서는
1: 안 다루고 수업시간에 다루도록 네. 하겠습니다
0: 네. 이명박 정부 초기에 그런 일이 있었죠. 있었습니다 네. 어, kbs만 해도 감사원이 감사 들어오고 음. 그다음에 검찰이 압수수색 긴급체포했는데 음. 나중에 보니까 아무것도 아니었잖아요 네, 나중에 보니까 아무것도 아닌 게 아니라 음. 사실은 정윤주사장한 그때 기소하고 구속영장 청구했던 음. 내용이 아, 사실 법률적으로는 이렇게 문제 삼을 수 없는 얘기였잖아요. 그때 민사소송과 관련된 부분이었고
2: 민사소송에서 응대를 제대로 안 했다라는 이유를 들어서 형사상 배임을 걸었던
3: 거거든요. 음. 그렇죠.
2: 법원의
0: 판단 판사의 음. 결정에 따른 건데. 그러니까
2: 민사재판에서 결론이 나는데 음. 그 결론이 부당하니까. 사장 네가 책임져라. 이거 그것도 형사처벌을 하겠다고 해서
0: 그때 법적으로 이상한 사건이었어요. 응. 그렇죠 그런데 그런 일이 들 되풀이되면 안 되는데 kbs는 8개월간 감사를 받았어요. 응. 감사원의 감사. 그런데 중요한 혐의점 없다, 잘못 없다 이렇게 나왔으면 8 개월 동안 한게 이게 좀 의도가 있다 이렇게 보여지기도 한다 이런 지적들이 보수 론에서도 나옵니다 이제 그
1: 나올 수밖에 <웃음> 없죠. 아니 그렇게 오랫동안 한 기관에 대해서 하는 것도 그렇고 뭐 방통위도 마찬가지예요. 네. 방통위도 계속 감사를 했지 않습니까? 네. 여러 가지 논란이 있습니다만 일단 여기서 말을 줄이도록 하겠습니다. 네. 음.
0: 말을 이렇게 줄여야 되고 조심하게 음. 하는 것 자체가 이게 음. 언론의 자유를 침해한다 음. 이렇게 말씀드립니다. 뭐라고 해도 저는 좀 얘기할게요. 네. 자 양지열 변호사는요. 지난주에도 잠깐 언급하긴 했는데
2: 그 주가 조작 S G 음. 발 주가 조작 사건 있죠. 주가 조작
0: 그거 굉장히 중요합니다. 어. 왜 그러냐면요. 예. 요즘은요. 아니 좀도둑들은 어디 가서 털어오잖아요. 어. 몇백만 원 몇천만 원인데 그렇죠. 여기는 몇백억 몇천억
2: 몇조예요. 음. 여기 1조 모았다고 파티 자기들끼리 했다라는 얘기도 언론에서 기사로 보도가 됐지 않습니까 네. 그러니까 그렇죠. 그 많은 돈이 움직이면서 주가를 강제로 올렸던 게 아니냐는 의심을 받고 있는데 음. 그러면 이제 아직까지 이 사건이 이제 시작이에요. 그럼 일반적으로 그주가 조작을 모르는 상황에서 돈을 들였던 사람들도 피, 나올 수가 있고 피해자들이 피해 피해 엄마마하 나올 수가 있고 말씀하신 것처럼 요즘에는 진짜 과거처럼 누가 돈몇 돈을 뭐 집에 가서 현금도 없으니까 그러니까. 훔쳐가고 네. 이런 게 문제가 아니라 현금이 없어요.
0: 예, 네. 거기다가 네. 현금을 안 가지고 다니잖아요. 네. 그래 동네 깡패들 동네 그 깡패들이 사라졌어요. 그렇죠. 왜 그러냐 없어 네. 할수 있는 게. <웃음> <웃음> 그니까, 러 이제,
2: 지금은, 그리고 다들, 이제, 우리도 경제 수준이 올라오니까 재테크 이런 것에 많은, 많은 사람들이 관심을 가지잖아요. 예전에는 음. 주식 투자를 특별한 사람들이 했지만, 음. 이제는 그렇지 않단 말이에요. 음. 우리 생활에 굉장히 밀접하게 있는 영역인데, 어, 뉴스에 나오는 걸 보면, 굉장히 황당합니다. 이게, 임창정 씨 때문에 유명해지긴 했지만, 임창정 씨를 떠나서, 이제, 다른 방송에서 녹취록 같은 게 나와요. 그럼 음. 무슨 얘기를 하냐면, 그 대표라는 사람이, 아, 우리한테 돈을 투자하면 여기 예를 들어서 최진문 교수님이 음. 어, 최진문 교수 이름으로 주식거래할 때는 음. 최 교수님 자택이 예를 들어 일산이에요. 일산의 직원이 휴대전화를 들고 가서 그 근처에서 주식거래를 한다는 거예요. 어. 그러면 금융위원회에서 주식거래가 많이 이루어지면, 어, 이거 혹시 이 사람이 아니라 다른 사람이 한 건가 하고 들여다보면, 통신 추적을 해보면, 어, 일산 맞네. 음. 부산에 있는 분이 하면 부산까지 우리가 직원을 보냅니다. 그렇게 뭔가 주식거래를 했다라는 거예요. <웃음> 뭔가 좀 구렸네. 뭔가 음. 좀 잘못된 걸 알고 있었네요. 그 음. 잘못됐다는 걸 알고 있었다는 게, 뭐라고 또그 라대표라는 사람이 얘기를 한게 녹취록에 나오냐면, 아, 이거, 이 어떻게 했었든지 찾아낼 수가 없습니다. 음. 밝혀낼 수가 없습니다. 뭔가 좀, 잘못된 걸 하고 있으니까 밝혀낼 수 없다. 이런 얘기를 한거 아닐까요? 그리고요. 음.
0: 사실 최진봉 교수님 같은 예. 분이 저명한 사람들, 이 음. 인기 있는 사람들. 음. 네. 이런 제가요? 사람들이. 내 목소리도 큰 사람들이. 나 음. 사실 이 주식 산다. 아. 나 여기 간다. 아. 여 파티 간다. 네. 그러면 신뢰도가 생기잖아요. 그것도. 어. 아, 좋아요? 이렇게 따라갈 수 있어요. 저는 아직까지는 아닌데, 거기까지는.
2: 아, 아, 아이, <웃음> 그런 부분은 이제 임상정씨 관련해서 그런 부분을 들여다 봐야 되는 상황입니다.
1: 그렇죠. 네. 맞아요. 근데 저는 거기서 또 저는 제가 또 이제 종교인 있지 않습니까 네. 거기서 뭐 할렐루야 아멘 이런 얘기가 나왔대. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 아. 임장정 씨가 얘기하면서 이 뭐. 이건 종교다 종교다 네. 네. 그러니까 또 아멘하고 할려고. 그런데 그런 얘기까지 했다 물론 뭐 임창정 씨가 직접적인 개입을 했냐 안 했냐 아직 확인된 건 아니지만 네. 여러 정황상 보면 유명인이 왜거기를 왔겠어요 그리고 거기서 그렇게 발언한다는 것 자체가 사실은 주식을 매매하려고 하는 사람이나 초대된 초대 사람들한테 영향을 미칠 수밖에 없거든요 네. 그러니까 뭐 주진우 기자가 뭐 한마디 하면 그게 영향을 미치는 것과 똑같은 거예요 아, 제집은 교수 갔어요 그런데 저는
2: 다른 건 모르겠는데, 음. 주식 투자는 두분말 듣고 안할 겁니다. 아, 그렇죠.
0: <웃음> 하지 마세요. <웃음> 저는 누구한테 얘기하지도 않아요. 저는 사실은 뭐 이런 말을 하면 그런데, 덩선, 이런 거 있잖아요. 저는 그래서 요행, 마이너스 선, <웃음> 그래서 요행을 바라지 않습니다. 요행을 바라지 않습니다. 그, 다 그래서. 누구나 다 된다는 거에서도 저는 항상 마이너스를 내기 <웃음> 때문에 아니, 저는
1: <웃음> 생각하지 않습니다. 예전에 진짜 한번 저는 안 하는데요 주식을 음. 한번한적 있어요 아. 언제냐면 제가 유학 가기 전이야. 그때가 1999년도예요. 그때는 너무 빨리 경년 일찍 시작했네요. 그런가요? 내 네. 네, 나이가 많아요. 어쨌든 근데 그때 산사 가지고 미국에서 제가 13년 살았잖아요. 돌아왔는데. 퓨즈 조각이 잤더라고. 그래요? 13, 13년을, 13, 놔두는데 13. <웃음> 13년을 놔뒀는데, 13년을 놔뒀는데, 그래고 지금은 다 없어졌어요. 아, 그러니까요? 뭐, 이거 뭐, 이게 소각된 거, 그런 거 있잖아요. 다 없어진 거. <웃음> 저, 저, 저는요, 아, 진짜. 아 야, 그건 너무 안 했다. 합니다. 그래서 그래. 저는 안 합니다. 13년 놔둬도 소각됩니다. 아,
0: 그렇습니까? 아 이런 얘기 또 들어보면 또 음. 가슴 아픈데 아 주가 조작 이런 부분은요 뿌리 뽑아야 됩니다 아, 그리고 음. 철저히 철저히. 주가 조작 의혹 사건은 좀 수사를 좀 열심히 해서 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 정말 고도화된 사기꾼 고도화된 범죄자들 아닙니까 이 화이트 칼라 범죄 화이트 칼라 범죄라고 할 것도 없어요 이 금융 사기범들 음. 음. 뿌리 뽑아야 돼요 코인 뭐 주가 조작. 왜 수사를 안 합니까? 왜안 해요? 강력하게 하죠. 무엇보다 대통령이
2: 강조하고 있는 경제 또 자유시장에 음. 있어서 최고의 해악을 금융시장이 해치는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 주식시장은 자본주의 시장에서 가장 기본이 되는 시장이니까. 요즘 큰
0: 도둑은. 거기 있어요 다.
2: 그렇죠. 하, 네. 다
0: 거기 있어요. 네. 왜안 하는지. 그러니까.
1: 그러니까 고노수 도이치모터스 주가조작 사건 같은 경우도 다른 사람들은 다 조사하는데 네. 서면 조사 한번 하고 다른 사람 처벌받고 지금 재판받고 있잖아요. 한 분만 안 하고 있어요. 아 그렇습니까? 누군지는 양지열 변호사가 말씀해 주시겠어요? 저는 잘 몰라요. <웃음> 저 <저도 잘> 모릅니다. <웃음> 네, 저는 잘양반들이왜 <웃음> <남관들이 웃음> 이러시는 거야, 진짜.
0: 저는 잘 몰라요. 넘어가시죠. <웃음> <웃음> 아, 아, 그 본격적으로 <웃음> 네. 시작하기 전에 <웃음> 아, <뭘또 웃음> 네. 할렐루야 아멘하니까 <웃음> 네.
2: 아이, 저는 아, 전광훈목사님 아, 제가 아.
0: 전광훈 목사님한테 항상 전화를 할 때마다 <웃음> 네. <웃음> 자, 목사님 예수 믿으세요. 할렐루야. 이렇게 하면, 아멘. 이렇게 하고 끝나거든요. 목사님한테 예수 믿으라고 하세요. 예수를 그렇습니다. 안 믿는 거죠? 저는 한 아니요. 예수 믿는 할 말은 합니다. 꼭. 또 가는데 근데 네. 자, 정광훈 목사 얘기가 쑥 들어갔어요. 네. 그런데 그렇다고 해서 영향력이 들어가지는 않은 것 같아요. 그렇죠. 정광원 목사가
2: 이번에 그 지금 5월1일근로자의날 네. 노동절에 그때와 관련해서도 대통령실에서 전화를 받았다는 네. 얘기를 또 그렇지. 이것도 사실 굉장히 심각한 이거 중요한 수치지. 뉴스 어, 굉장히 심각한 그러니까. 사안이거든요. 관제 데모예요 어, 네. 민주노총을 막을 수 있는 건 목사님밖에 없다라고 대통령실에서 네. 부탁했다라고 전 목사는 주장을 했어요. 네. 대통령실에서 음, 주장을 부인을 했죠. 했지만 근데 네. 그런 얘기가 나왔는데 뉴스에 언급이 되고 네. 또. 그럴 수도 있겠다. 아주, 음. 아주 허황되다는 생각은 안 드는 게 지금 종강 음. 목사의 안타깝지만 대한민국의 위상인것 같아요. <웃음> 그렇죠? <웃음> 정말 말도 안 되는 얘기 해야 되는데, 음. 어?
0: 진짜? 그런 일이 있었을까? 한 번은 물어보게 되는 상황이거든요. 음. 이것도 해프닝으로 끝날 일은 아닙니다. 음. 그 간에. 음. 아, 이명박 박근혜 정권에서 관제대무 많았어요 음, 그래서 하셨죠. 그걸 사법 처리한 사람이 윤석열 검사이기도 했잖아요 네, 네. 네. 주진을 라이브 스펙셜 본격적으로 시작합니다 아, 국민의힘 어디로 가나 정강훈 목사만 보여요 얘기하다가 요즘은요 음. 이분만 보입니다 태영우만 보여요 이렇게 <웃음> 얘기하는데 <웃음> 오, <웃음> 각종 설화를 만들다가 음. 갑자기 또 녹취록이 나오다가 지금 어떻게 되나요? 그리고 민주당 돈복 드워군요. 국민의힘 이용원 그리고 대통령의 멘토로 불렸던 어, 불리기만 했지 보인이 부인, 부인합니다. 김기현 어, 대표의 후원회장을 지냈던 음. 심평 변호사와 얘기 나눠봤습니다.
3: 국민의힘은요? 잘하고 있습니까? 전 잘하고 있다고는 말씀을 좀 드리기는 좀... 어려운 것 같습니다. 어, 그렇죠. 네네.
0: 현실은 또 직시해야죠. 네. 그럼요. 네, 지금도 뭐 최고위원회의에서 사실 좀 실망스럽습니다. 최고위원들 계속해서 말실수에 네. 역사에 왜곡하는 데다가 여기 이제 대통령 공천 논란 까지 터졌어요. 네네. 어쩌실 거예요 이거.
3: 네, 뭐, 그런데 김건 대표가 지금 취임한 지 지금 뭐두 달이 채안 됐거든요. 네. 그런 부분에 있어서는 저희가 좀 지켜봐 주면 좋을 것 같고요. 네. 어떻게 보면 대표에 대한 실수보다는 최고위원회에 대한 어떤 실언들이 굉장히 좀 많았거든요. 그렇죠. 그런 실언들로 인해 가지고 대통령에 대한 어 지율도 저는 조금이라도 영향력이 있다고 저는 봐요. 네, 네. 맞아요. 국민의힘이 계속해서 네. 뭐 논란,
0: 불란 이런 걸로 대통령 지지율 많이 까먹었다고 생각하는 사람들 국민의힘에도 많습니다.
3: 그러니까 오늘로만 좀 보면요. 네. 어떻게 보면 대통령 이제 이 방미 일정을 마치고 오늘 오셨는데. 어서 오늘
0: 설명하는 자리인데.
3: 네, 오늘 이제 국무회의도 진행했고, 네. 그 다음에 박미 성과에 대한 어떤 국무회의에서 서, 그 설명을 또 하는 이 시점이거든요. 네. 그렇다면은 이거에 대해서 대통령이 항상 어떤 정책을 펼치거나 어떤 일에 있어서는 이 우리 국민의힘에서 뒷받침 해주는 게 일단 첫 번째 목표예요. 그렇죠. 대통령실과
0: 네. 국민의힘하고 이렇게 얘기를 하고 그걸 또 성과를 또 설명하고 그래야죠.
3: 네네. 그런데 불구하고 오늘 이제 가장 큰 이슈가 됐던 점, 뭐 이제 이진복 뭐 태우, 정무수석 대응가로 호무수석이 어떤 오관 말이었는데 저는 네. 이거에 대해서 어, 처음에 이제 이게 진실인가, 이게 진짠가라고 믿어 의심치 않았던 부분이 어떤 거냐면 이게 내부로부터 어떻게 보면 나왔잖아요. 내부에서 줬잖아요. 예, 예. 그것도 저는 저도 한 국회의원으로서 이건 도저히 있을 수 없는 일이거든요 사실상 네네. 보면요 네. 어떻게 이제 그 보좌진들과 회의를 하고 진행하는 데 있어서 보좌진의 녹취록이 이래서 또 보좌진들의 제보를 위해서 이런 것들이 발생됐다는 점이 굉장히 어떤 한편으로는 참 어~ 어떤 유감스러운 부분이 있는데요 또이준복 수석의 어떤 얘기가 나왔는데 분명한 이준복 수석 입장은 분명히 얘기를 했었고 네. 자기는 뭐~ 어~ 한일 어뭐 정상회담에서 옹호를 해달라 또는 뭐공청 문제에 대해서 네. 그런 말을 한 적이 없다라고 분명히 입장 표명을 했고 태용 의원도 그에 대해서는 자기가 들은 적이 없지만 은 자기가 좀 과대한 어떤 생각을 좀 해서 얘기를 했다라고 얘기를 한것 같아요 네네 네.
0: 그렇게 정리를 했는데 네. 그런데 공천 개입 이거 의혹 그거 뭐하고 있냐 이렇게 지적받을 만 하잖아요
3: 아니 <웃음> 맞습니다. 저는 이게 있을 수 없는 일이라는 게왜냐면그 시점이 문제거든요 항상 네. 그 시점이 전당대회 끝났고 바로 직후인 것 같아요 네 거기에서 어, 대통령 축하원을 들고 당 대표나 최고위원들의 당선 축하를 한다는 의미, 예. 또 인사 차원인데 거기에서 제가 볼 때는 뭐 공천 얘기가 나오고 아니면 뭐 옹호 발언 해달라 그런 거는 저는 좀 있을 수 없는 일이라고. 있을 수 없는 일. 시기적으로. 네. 예. 그런데 아무튼 대통령실이 네.
0: 국민의힘한테 너무 큰 영향을 미친다 이런 생각을 들게 네. 생각을 들게 하는 사건이 또 터진 거예요. 응. 그죠? 당 대표도 최고위원도 다 윤핵관들 뭐다 윤심으로 만들었다 얘기 나오다가 이제 공천 개입하는 거 아니냐 이런 얘기도 나오잖아요.
3: 저는 좀이 말을 좀 드리고 싶은 부분이 있습니다. 어떤 네. 거냐면요. 제가 이제 전당대회 저도 이제 출마를 했을 때 내가 윤핵관이냐 아니냐라고 제가 질문을 던진 적이 있어요. 네. 제가 진정한 내가 윤핵관이라면 윤핵관에서한 역할은 전 (1년) 동안에 수행실장으로서 저는 충분히 역할을 좀 했다고 봐요.
0: 역할을 하고 입은 닫고 있었죠.
3: 그렇죠. 예. 네, 제 역할에 충실히 했거든요. 네? 예. 그리고 나서 당선되고 나서 대통령이 용산을 가셨고 나서도 저는 묵묵히 한 1년 정도는 어, 언론에 나오지 않고 네, 네. 중앙에서 제 역할을 충실히 해야만이 대통령에 도움이 된다고 라 저는 생각을 했었어요. 네. 그렇기 때문에 1년 동안 자숙하면서 중앙 어떤 의원 정치 활동을 했거든요. 이런 사람이 과연 윤핵관이라 윤핵관의 표현이 과연 적절한가 네. 윤핵관이 잘못된 건가 이런 아, 말을 좀 했었거든요.
0: 네, 이용원이야 유네관 맞죠. 그런데 대통령의 성공을 위해서 묵묵하게 네, 네. 자기 일한다. 을뭐티 네. 내지 않고 어디 SNS에서 뭐 자랑 안 하고.
3: 그런데
0: 네. 다른 사람들은 자랑하고 영향력을 뽐내기도 했잖아요.
3: 그래서 저는 유네관이라는 프레임을 씌운 거에 대해서는 좀 어떻게 보면 잘못된 좀그 거라고 저는 생각을 하고요. 네. 저 유네간이 어떻게 보면 정말로. 대선 때좀 어떻게 큰 역할을 좀 했다고는 봐요. 네. 그런 부분에서 한 번도 국민들께서도 다시 한번좀 봐주시면 좋지 않을까 생각합니다. 그렇습니다. 네. 네. 후보 시절에요. 그리고 네. 당선인 시절에 민주당에서 김건희
0: 특검 계속 외쳤잖아요. 네. 그때 이제 대통령은 어떤 생각, 어떻게 말씀하시던가요?
3: 대통령께서도 물론 잘못 있으면 받아야죠. 네. 조사를 받아야죠. 하지만은 대통령님께서로 검찰총장 하면서 2년 넘게 그것을 계속해서 조사를 받았다고 했거든요. 네. 실질적으로 이제 대통령께서 검찰총장이 설때 어떻게 보면 손발 다 잘려가면서 2년의 세월을 저는 버텼다고 봐요, 거의. 예. 네. 그렇기 때문에 2년 동안에 수사를 하는데도 아무 증거도 없는데 불구하고 지금은 어떻게 보면은 다시 한번또 우리 김건 여사 얘기가 나왔다는 것은 그것은 어떤 좀 정치적으로, 아, 오히려 그게 탄압하는 거 아닐까 생각해요. 검찰 독재라고 지금 민주당에서
0: 계속 외치고 있는데 이 네. 부분에 대해서는 어떻게 보시고 계세요?
3: 이게 왜 검찰 독재라는 말이 좀 나왔을까라고 저도 많이 생각을 해봤어요. 네. 근데 단순히 용산에 검사들이 많아서 이 검찰 독재라고 얘기하는 건가라고 생각을 좀 했었는데 결국은 민주당이 어떤 자유롭는뭐 거짓 선동이나 이런 대통령에 대한 프레임을 좀 하는 거 아닐까라고 저렇게 좀 판단을 합니다.
0: 거짓 선동이다 프레임이다. 그럼요. 네. 네. 김건희 여사는 어떤 분이십니까? 밥은 많이 챙겨주셨을
3: <웃음> 거 아니에요? 아침에 이렇게 가시면. <웃음> 아침에 가시면 항상 뭐 샌드위치나 네. 커피나 우유나 항상 챙겨주신 분이고요. 네. 그리고 김건희 여사님은 굉장히 좀 어, 다소곳하고 온순하신 좀 분이세요. 온순해요? 네네. 네. 네. 성격은 뭐지 좀뭐 털털할 수 있지만은 네. 원래 심성 자체가 원순하시고좀 네. 다정하신 분이기 때문에 네. 대통령님고 내조하시고 그런 분이지 뭐 활동적이 그러시지 않습니다. 네
0: 바깥에는 좀 이미지가 좀 잘못 알려졌나요? 네 다르게 저는 다릅니까?
3: 전혀 다릅니다. 어떻게
0: 네. 가장 좀 안타까운 부분이 뭡니까?
3: 가장 안타까운 부분은 어떻게 보면은 김건희 여사에 대해서 좀뭐 주가 조작이나 네. 아니면 또 여러 말들 좀많았잖아요 그런 말들을 지금 거의 대선 1년 내내 그런 말들 프레임이 섞였거든요. 대통령께서도 어, 저한테 좀뭐 어, 미안한 감정으로 김건희 여사의 부분에 대해서 얘기를 하세요. 나를 안만났으면은 나를 안 만났으면은, 안 만났으면은 편안하게 좀살수 있었던 어떤 부분인데 나를 네네. 만나서 참 굉장히 고생했다라는 네네. 말씀을 좀 가끔 하시거든요. 네네. 그런 부분에 있어서는 어떻게 보면은 김건희 여사님께서도 어, 항상 또 서로 간에 미안한 마음을 좀 가지고 계시죠. 아, 그렇습니까? 아,
0: 윤석열 1년 음, 국민들이 배신당한 씁쓸함 느낄 것 같다. 아직도 비전 보여주지 못하고 있다. 이렇게 음. 생각하는 분들 많습니다. 변호사님도 음. 그렇게 비슷한 어, 견해를 이렇게 내셨는데요. 원인이 뭐라고 생각하십니까?
4: 뭐, 윤석열 정부가 열심히 어, 하기는 하는데 결과가 마신 동찬죠 네. 어, 국민들도 많이 그 힘들어 하시고, 어, 그런 그, 저는 그 핵심 원인이, 어, 윤석열 정부가 그, 이, 지금 그 하나의 그 시대 정신으로 산업화, 민주화 이어서 그 공정 이념이 실천되는 것이 하나의 시대 정신입니다. 이 시대 정신을 그 제대로 그, 구현을 못 하고 있는 것이 아닌가.
0: 네.
4: 어, 윤석열 정부 자신도 하나의 기득권 집단으로 변해버렸다는 막 그런 국민들이 그 생각하시는, 데서 아, 네. 이그 위기가 그 생겨난 것이 아닌가 생각합니다
0: 윤석열 정부 공정과 상식 구현하고 있다 이렇게 생각하는 사람 많지 않아요
4: 많지 그렇죠 않아요. 네. 그 제가 조금 전에 어느 그 여론조사를 보니까 지난 대선에서 그 윤석열 대통령 후보를 적극 지지했던 20대 30대 네. 거기서 극적으로 네. 그 돌아서 버렸죠 네. 그 주된 원인은 바로 공정성의 상실이라는 겁니다 네. 뭐 이런 점을 그 윤석열 정부가 뼈 아프게 새겨 들어야 할 것이라고 생각합니다. 그렇죠.
0: 뼈 아프게 새겨 들어야 되는데 잘못하고 있다 비판하면 이거 또 가짜 뉴스다 (웃음) 얘기하고 또 반대를 위한 반대만 한다 이렇게 생각하시는 것 같아요. 그렇죠. 좀 들어야 되는데 그런 생각합니다. 대통령 저
4: 미국 순방은 어떻게 보셨어요? 어, 뭐그 미국 순방 아주 그잘 하신 거죠. 네. 어, 뭐, 미국 순방해서 별로 그 성과가 없다고 자꾸 뭐 어떤 분은 그런 말씀하시는데 요번에 그 윤대통령의 미국 순방은 주된 목적이 안보가 강화입니다. 네. 어, 그 점에서 우리가 그 워싱턴 그 선언을 이끌어내고 또그핵그 그, 그 협의 어, 그 그룹을 네. 어, 창, 어 신설하고 한 것은 대단한 성과죠. 지금 그, 그 제가 한 가지 뭐그 일화를 어, 얘기를그 말씀을 드리자면은 네. 어, 제가 며칠 전에 그 김성대학의 교수를 하시고, 네. 어, 하시는 그 어떤 그 호주인을 그 만나서 제가 물어봤습니다. 네. 과연 그 북한의 그핵 위협이 현실적이냐, 실제적이냐, 그렇게 말하니까 그분은 뜻밖에도 저는 막그 동족하게 핵을 사용하지 않을 것이라는 그런 어, 전제로 제가 막그 여쭤본 것인데 그분은 어, 사용할 것이다는 거죠. 구체적으로 말합시다. 감미가제 특공대식으로 그 북한 군인이 평택이나 포항에. 그럴 수 있다. 핵, 어, 핵배낭을메고그 서버 스스로 그 터뜨리면은 반경 2, 2km 이내가 저 때문에 된답니다. 그, 그런 방법을 설 가능성이 다분하다는 겁니다. 이런 그 북한의 핵 위협에 대해서, 어, 대비해서 우리가, 아, 이 요번에, 어, 아, 미국의 그 확실한, 어, 보장 조치를 끌어낸 것은 대단한 성과죠.
0: 대단한 성과입니까? 좀
4: 미흡하진 예. 않았습니까? 그 이상 가는 그 해관보의 그 보상을 우리가 어떻게 받겠습니까? 아, 그렇죠. 한미정상회담에
0: 대해서 대단한 성과다 이렇게 음.
4: 얘기했는데
0: 외국 언론하고는 얘기도 많이 하고 그랬는데 음. 우리나라 언론에도 음. 그리고 우리나라 야당에도 이렇게 좀 설명하는 기회를 가지면 만약에 우리가 설명하겠다 가서 얘기하겠다 음. 이렇게 모양새만 갖춰도 국민들이 오, 좀 달라졌다 소통하겠다 이렇게 생각할 텐데요.
4: 음. 뭐 아직은. 모르죠. 그윤 대통령께서 뭐 조만간 어 야당 지도자들 그 만나서 어 그렇게 말씀하시는 그 기회가 오기를 저는 기다리고 있습니다. 그렇죠. 원내 대표만 만나겠다고 합니다. 이재명 대표 말고 좀
0: 아쉽죠. 좀 아쉽습니까? 예. 변호사님이 보기에도 예. 이재명 대표한테 손을 내밀고 예. 얘기하면 좋을 텐데 음, 음. 그렇죠. 아쉽습니까? 자. 도어 스태핑 때 얘기, 도어 스태핑이 부활할 거라는 얘기도 나오는데, 네. 이 부분은 어떻게 생각하시는지요?
4: 어, 저는 그 도어 스태핑은, 어, 그, 답은이 좀 위험성을 갖고 있다고 생각합니다. 네. 어, 과거 이태리의 그, 그, 저, 어, 마키아벨리가, 네. 어, 군주론에서 이런 말을 했죠. 그 국가의 그 지도자는 절대 야보여서는 안 된다. 네. 지금 그 도스테핑을 그 중단한 그 계기가 되는 그 미국 저 MBC의 기자가 슬리바 네. 어, 그를 끌고 네. 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 그 대통령에게 막 고함치듯이 그 질문을 하고 하는 것은 그것은 그 바로 거기에 해당되는 것이 아닌가? 이런 위험성을 항상 안고 있는 것이니까 도스테핑을 어 만약에 제기하시더라도 그런 위험성을 좀 제거를 하는 조치가 있어야 되지 않겠습니까? 예.
0: 어, 김건희 여사가 그 순방기간에도 광폭 행보를 했다 이런 보도가 나왔어요 그런데 민주당에서 김민석 정책위 원장이 광폭 행보의 이유 중 하나가 심평 변호사가 김건희 음. 여사 찬사를 이렇게 늘어났기 때문이다 이런 얘기를 했더라고요
4: 아. 어, 이 분석은 어떻게 (웃음) 보세요 저는 농담으로 생각을 합니다 어, 제가 김건희 여사를 과다 칭찬한 일도 없고 또, 그, 박정희 대통령에게 그 유경수 역할, 유경수 여사의 역할처럼, 어, 대통령의 그 배우자가 대통령의 그 훌륭한 정치적 자산이 된다는 것은 뭐, 그것은 네. 뭐, 그 상식적인 거 아닙니까? 네. 어, 그리고 그, 어, 김미석그 의원이 제가 그런 말 하기 훨씬 전에, 아, 네. 어 그, 어 대통령 배우자법을 기획한 것으로 그, 시리적으로 봐서 그렇게 네. 보입니다. 네. 아, 그래, 뭐, 저 김이, 김, 김원이 그, 말하기 좋게 저한테 그 덤터기를 시운 건데 저는 뭐 농담으로 생각합니다.
0: 알겠습니다. 영부인 외교는 어떻게 보시는지요? 그리고 민주당에서 배우자법 이렇게 내는 거는 어떻게
4: 보시는지요? 아 글쎄요. 그이어이 어, 이 야당에서는 정부 초기부터 뭐그 전부터 그랬죠. 후보자 단계부터 어김김 어, 김 여사가 약한 구리라고 생각해서 어또조조은이원이 말한대로 그한두만 팬다. 그 마음으로 오직 그 스토킹도 이런 스토킹이 없었지요. 김건희 여사를 지금까지 괴롭혀 그 왔습니다. 네. 아, 너무 과도한 거죠왜 그 대통령 배우자 법을 지금까지 그 어, 없이도 잘 지내왔는데 김건희 여사의 그 반목을 잡기 위해서 그런 법을 만든다고 하면은 어, 어, 너무 지나친 처사가 아닌가 생각합니다. 네. 주진우 라이브 태영호
0: 의원은 어떻게 될것 같아요?
1: 저는 태용 의원 중징계 받을 것 같아요. 아, 이번에는요? 그럴 것 같은데요? 왜냐면 하 사실은 처음에 녹취록이 나왔을 때만 해도 그냥 뭐 약간 책임지게 하고 넘어가려는 의도가 조금 있었던 것 같아요. 그러게요. 네. 그런데 문제는 이게 이제 공천 관련된, 물론 이건 의혹입니다. 아직. 대통령실
0: 공천 계획 의혹. 네. 의혹. 맞아요. 의혹.
1: 그리고 또 이제 본인이 쪼개기 후원을 받았다는 게또 나왔잖아요. 같은 예. 날. 이두 가지가 합쳐지면서 더 이상 국민의힘에서는 태용 의원과 같이 가기좀 어려운 상황이 돼버렸다. 그리고 어찌 보면 요 이런 얘기가 있잖아요. 여의도 뭐금방에서는 물론 이건 뭐 확인된 내용은 아니지만 많은 사람들이 추측하기를 다음 총선에서 국민의힘에 검찰 출신들이 많이 들어오게 될 거다. 네. 그 사람들이 주로 갈, 갈 곳이 TK 지역이나 강남 지역처럼 좀 당선이 수월한 곳으로 갈 거다. 네, 다 누구나 노리고 있잖아요. 네, 노리고 있죠. 그러면 이건 이런 표현이 많이 지만손안 대고 코 푸는 격이에요. 네. 아 그래요? 왜냐하면 지금 태용 의원 지역구 강남이잖아요. 네. 그 지역구에서 일부에설러나오는 얘기는 네. 뭐 이것도 설입니다만 파주나 이런 쪽으로 좀 가라고 얘기가 나온 것으로 들려지는데 네. 그렇다고 하면 그 지역을 나오게 만드는 일은 사실 본인이 반대하면 어려울 수 있거든요. 지역구 지역위원 당위 원장하고 있고 본인이 예. 지역구 의원인데 네. 그걸 나가라 이렇게 하기가 좀 어려운데 이번 기회에 아예 그냥 날릴 수 있는 상황이 됐다고 보여진다는 거죠. 그래서 물론 내가 태용 의원의 잘못 그건 뭐 정말 비판받아 왔다고 저는 국회의원 사퇴할 정도의 문제라고 생각하고요. 국민의힘은 이번 기회에 아예 태용호 의원하고 손절하고 갈 가능성도 있다. 물론, 이제 우려된 지점은 하나 있어요. 태용호 의원이 그럼 나중에 이 사안에 대해서 얘기하지 않을까에 대 두려움이 있을 거예요. 아, 그래걸 어떻게 처리하느냐, 이 문제. 최진봉 교수님,
0: 네. 아, 전국을 누른 것 같은데, 뭔 태용호 최고가, <웃음> 녹취로 태용호 최고가 네, 네, 네. 최근에 네, 네. 논란이 거듭될수록. 네. 적극적으로 말을 적극적으로 어. 말을 하면서 돌파했거든요. 그렇죠.
1: 아, 그렇게도 뭐 그게 약간 이제 대통령실이나 국민의힘에 부담이 될 거예요. 네. 딜이 들어가지 않을까는 라생각도 개인적으로 아, 있습니다. 딜이요? 네. 태영
2: 최고가 도대체 왜 그랬을까? 음. 그러니까 뭐 이따른 설화라고 얘기했던 뭐 JMS를 빗대서 네. 그게 민주당을 공격을 한다거나 아니면 제주 사상과 관련해서 뭐 특히 김구선생과 관련해서 정말 대한민국으로서는 용납할 수 없는 얘기들을 왜 저렇게 강하게 한 번도 또 언론에서 지적을 해도 양보도 안 했다. 이런 왜 그랬을까 배경에 대해서 여러 가지 추측들이 나옵니다. 근데 그중에서 이른바 흔히 태용호 의원이 생각하기에는 이게 국민의힘 내부에서도 일정 정도 목소리가 있는데 나서서 말을 못하는 사람들이 있으니까 총대맨다는 심정으로 나왔던 게 아닌가. 아, 네. 네, 그래서 내가 총대맨고 나왔고 나 이렇게 얘기하게 된 배경에는 어떤 사람들이 있다는 건 니네 잘 알면서 왜 나를 건드려. 아, 그렇죠. 그러니까. 네. 지금 최 교수님 말씀하신 걸로 이어진다면 혹시 중징계로 갔을 경우 태용호 최고위원이 사실은 뭐 대통령실은 아니더라도 음. 니네 다 같이 이런 얘기 하지 않았어.
0: 이런 거 나와버리면 골차파진다는 거죠. 한일정상회담 때그 국민 들 자존심 상해요. 그러면서 반대 여론 높았을 때 음. 그때 무리수를 던져가면서도 태용호 최고위원이 대통령실을 방어한 것도 맞잖아요. 그러니까요. 왜 그랬을까 하는 거죠. 왜 그랬을까. 아 그렇군요. 그럼
2: 나는 사실은 진짜 음. 당을 위한답시고 내가 총대 맸는데 이제 와서 나를 버리냐 이렇게 돌별을 할 수도 있다라는 거죠 아무튼 아무튼
0: 워낙 이해가 안 가니까 오늘 여러 가지 네. 말드립니다 사실은 국민의힘 어. 최고위원인데도 응. 공천 아직 좀, 좀 불안한가 봐요 계속 그렇게 계속 얘기를 하는 걸 보면 김재현 최고도 같이 이렇게 징계될까요
1: 그럴 가능성이 높다고 봐요 김재현 최고는 정광훈 목사와고또 연관이 돼 있잖아요 <웃음> <웃음> 이게 정광훈 목사는 야, 정광훈
2: 목사의 <웃음> 핵심
1: 핵심이에요? 핵심이에요? 아, 네. 진짜. <웃음> 근데 지금 상황에서 만약에 김재원 최고를 만약에요. 징계 안 하잖아요. 그럼 정원 목사의 실세다. 진짜 그게 확인되는 거예요. 아, 실세예요. 그건. 그러니까 실세인데 네. 그렇다 하더라도 겉으로라도 이거를 아니라고 잘라야 되잖아요. 네. 안 그럼 이제 제가 볼때 이미지가 엄청 이상해지니까 국민의 입장에서 김재원 최고 위원을 함께 징계할 거예요. 뭐 정도의 차이가 있을지 모르겠어요. 저는 뭐두분다 중징계로 갈 가능성이 높다고 보는데 네. 근데 이 김재원 최고도 만약에 태용호 최고 위원을 징계 안 하고 본인만 징계하면 가만히 있지 않을 거예요. 저는 그래요? 그렇게 봐요. 아니 그렇잖아요. 형평성이 따지지 않겠어요? 징계 받으면서도?
2: 저는 징계 수위로는 태용호 음. 최고가 조금 더 높고 김재원 음. 최고는 그렇게까지도 올라가지 않을 것으로 음. 봐요. 음. 그러면 그렇습니까? 확실히
0: 끌어내기 어려울 음. 것 같은데요. 아
1: 그래요. 그 정과목사 네. 때문에? 아니 그렇다고 되지 않았습니다.
0: 어, 박근혜 정부에서 청와대 정무수석을 하신 분인데, 그래도 TK의 나름대로 지분을 가지고 계신데, 이두 최고위원을 어떻게 징계를 하느냐, 어우, 네. 이런 걸 가지고, 이거, 국민들이, 이런 걸, 이런 얘기, 설화를 보고, 이게 정치 뉴스를 보고 해야 되는 것 자체가 조금, 아 미안한 일입니다. 걱정 끼쳐드리는 거. 민주당에선돈봉투 의혹으로 시끄럽습니다. 이 부분은 어떻게 정리돼 가고 있을까요 돌파구를 찾을 수 있을까요 생각보다 그렇게 뭔가
2: 검찰서가 확 진전된 느낌은 음. 잘 없어요. 네. 느낌이 아니라 언론을 통해서 알려지는 것도 없고 녹취록이 나왔을 때만 해도 그 녹취록을 근거로 해서 정말 더큰 일들이 잇따라 터질 것 같은 분위기였는데 막상 강래구 수자원협회 감사 영장 기각이 됐었고 그 이후에 재청구 이제 한다고 밝히긴 했지만 어, 그것도 한 열흘이 지났어요. 재청구한다는 게 입장이 나왔고, 그나마 뭐 새로운 어떤 증거들이 있다. 그래서 재청구한다. 이런 것도 안 알려졌거든요. 네. 그러고다 보니까 애초에 이제 돈 봉투가 뭐 돈이 돌았다. 뭐 이게 기정사실이라고 할지라도 그게 진짜로 범죄가 되기 위해서 가장 중요한 게 표를 매수하기 위해서 진짜 글자 그대로 돈 주고 표 사는 걸로 이게 연결이 돼야 되는데 그런 부분들의 수사에서 밝혀낸 부분이 생각보다 뭐 아직은 없는 거 아니냐. 그리고 이제 송영길 전 대표 관련해서는 송전 대표 직접적 연관성 더하기 뭐 불법적인 후원금 얘기도 나왔잖아요. 사실 네. 먹고사는 문제 연구소에서 이 후원금을 대주면서 일종의 세탁수창고를 한거 역할을 한거 아니냐. 그런데 진전이 없어요. 하나도. 송전 대표는 오히려 약간. 어수사의 위협을 받고 있는 분처럼 안 보일 정도로 당당하게 나오고 네. 계셔서 네. 정치적으로 어쩌면 위기가 기회가 될수 있는 상황이 아닌가 싶을 정도로 사실 네. 검찰 수사가 생각보다는 모르겠어요. 다음 주에 또
0: 반전이 있을지 모르겠니다 아직까지는 네. 그렇습니다. 상황이 어떻게 될지는 모르겠는데 송영길 음. 전 대표 그리고 대표 주변에서는 기회다 이렇게
1: 오히려 목소리가 네. 나오고 있습니다. 그러니까요. 지금 얘기했듯이 이제 수사 부분은 양재열 변호사 잘 설명을 했으니까 정치적 부분을 얘기한다고 하면 사실 민주당에서 두 사람이 자진 탈당하게 된 것은 대단히 잘했다고 저는 생각해요. 그러니까 이게 여론이 그분들이 아무 어떤 액션을 취하지 않고 계속 버티고 있으면 어쨌든 비판적 입장으로 갈 수밖에 없는 거잖아요. 그런데 윤관석, 이성만 두 분이 자진 탈당 형식으로 탈당을 해준 것은 물론 최고위원회 설득이 있었다고 해요. 물론 반발이 있는 있기도 한데 그럼에도 불구하고 국민들한테 뭔가 민주당이 할수 있는 게 이거밖에 없어요 더 이상 자체 조사를 할 수도 없어요 자체 조사를 해서 그래도 나름대로 그래. 이렇게 발표해야 되는 거아닙니요 문제는 아닙니까? 뭐냐면 그러면 요 어떤 발표를 하든 국민이 어떻게 공격하는 줄 아세요? 면제 부줬다 그래요 아니, 그가이드라인이다 아니, 그렇죠. 왜냐하면 자체 조사는 무슨 강제 수사권이 전혀 없잖아요. 네. 그럼 당사자들 불러가지고 질문하고 그거 답변 받고 그거 가지고 수사 아니 수사를 조사를 종결할 수밖에 없는 상황이 되기 때문에 그럼 네. 별업무가 의무가 없다. 그런 점에서 본다고 하면 네. 자진 탈당의 형태로만은 당의 부담도 줄여주고 국민에게 뭔가 액션을 취하는 모습으로 보여져서 저는 그건 잘한 행동이라고 생각합니다.
0: 아, 심평 변호사, 윤석열 음. 대통령의 멘토라고 불립니다. 항상 윤석열 대통령과 김건희 음. 여사를 보호하고, 이렇게 또, 뭐라고 해야 되나, 축여주면서축여주면서 국민의힘 잘해라, 이렇게 얘기하시는 분이기도 하고요. 이 윤석열 정부에 대한 애정이 남다른 분인데, 윤석열 정부 1년 기대, 희망, 일 하나도 안 주고 비전 없고요 실망만 준다 이렇게 굉장히 국민들 실망했을 것이다 이런 얘기를 합니다 직원을 하는데 거의 대부분 실망을 했기 때문에 음. 에, 실망을 했기 때문에 이 얘기는 조금 접어두고요 근데 심평 변호사가 항상 인터뷰마다 조국 전 장관 얘기를 꺼냅니다 저는 그 부분 이잘 이해가 안
4: 가요
2: <웃음> 뭔가 뭐좀 뜬금없다라는 음. 그런 생각이 든다 할까요? 말씀하신 것처럼 윤석열 정부에 굉장히 가깝게 네. 지원을 하고 뭐 여러 가지 인터뷰에서도 그 부분에서 본인이 뭐 아픈 소리 할 때도 있고 좋은 소리 할 때도 있으셨지만 요즘에 아픈 소리를 많이 하지만 네. 조국 전장관은 특별한 연관관계가 없는 분이거든요. 그리고 윤석열 정부에 대해서 윤석열 대통령이 뭐 지금은 아니라고 하지만 멘토라고 하는 자체는 윤석열 대통령을 딱터올리면 가장 많이 언급되는 분이 조국 전 장관인데 음. 그리고 지금 개판도 끝나지 않았는데 무슨 뜬금없이 1년밖에 안 남은 총선 얘기를 왜 조국 전 장관을 거론하는 걸까요 저는 이 의도가 음.
0: 그렇게 객관적을 보이지도 않고 왜 그러는지 사실 이해는 잘안 갑니다 아주 오래전에 음. 주진우 라이브의 심평 변호사가 나와서 조국전 장관이 대선 제목이다 막 이런 얘기를 하니까 음, 조국전 장관이 아 그분 왜 그러신지 모르겠다고 음. 왜 그러신지 모르겠다고 얘기를 했어요 제가 심평 변호사한테 그 얘기를 네. 전했어요 네. 전혀 생각이 없는 분이고 그냥 연구하겠다는 네. 분입니다 음. 이렇게 얘기를 했는데 또 다른 데 가서
1: 하더라고요. 맞아요. 그렇죠. 정치적 의도가 있다고 저는 봐요. 의도가요? 정치적 의도. 그건 뭐냐면 조국 전 장관은 사실 아직까지 정치에 뭐 들어올 생각이 없는 것 같아요. 제가 볼땐 그런데 네. 지금 뭐 전혀 이슈가 될 이유가 없는데 조국 전 장관을 자꾸 띄우는 이유는 공격의 빌미와 이슈거리를 던지는 거예요. 그러니까 소위 얘기하면 민주당이나 진보세력에 대한 비판적 입장을 갖고 있는 분들 입장에서는 네. 또 조국이 정치를 해? 이러면서 예전에 그 이미지를 갖고 와서또 공격을 하겠죠. 예. 지금 재판을 받고 있고 부인도 재판 받고 계시고 이러잖아요. 네. 그런 상황에서 뭐 청년들을 대상으로 젊은 층을 대상으로 예전에 있었던 그 이미지를 또 만들어내려고 한다고 저는 봐요. 그러니까 저는 이게 심평 변호사가 무슨 의도로 그렇게 했는지를 뭐 진심은 모르겠지만 정치적으로 분석을 해보면 뜬금없이 이런 얘기를 던지는 이유는 사실은 이렇게 열악한 그러니까 여론이나 이런 걸로 봐서는 이 상황에서 뭔가 이런 표현이 많을지 모르겠지만 공격의 대상 빌미를 주는 하나의 이슈를 만들어내려는 의도가 있지 않나는 생각이 든다는 거예요 아,
0: 보수 언론이 특별히 그렇습니다 그런데 네. 언론이 조국 전 장관 가족에 대한 기사를 네. 너무 많이 쓰잖아요 그렇죠
2: 자 잊혀질 수 있는 내용들 사소한 음. 것들 예를 들어서 그냥 개인적으로 사실은 조국 전 장관 계속 북콘서트라고 있는데 음.
0: 그북북콘서트라는데 책의 내용도 정치권하고 상관이 없는 내용들이거든요 음. 아니 근데 조국 전 장관 보도까지는 그렇다 쳐요 딸이 어디를 갔네 그런 아, 보도가 sns에 그 올린 것까지 다 쓰잖아요 어, 메인 기사에 나오잖아요 <웃음> 그러니까
2: 지금 그런 부분은 지금 음. 최 교수님 말씀하신 것처럼 어찌 보면 이제 흠집내기 음, 일부러 떼우 떼어 띄워서 음. 흠집내기 그렇죠. 하는 거죠 음. 가만히 있는데 사실은 음. 아니 그 30대 젊은이가 SNS하는 걸 가지고 왜 이런 걸 하고 있냐 이렇게 말을 해버리면 가만히 죽은 듯이 집에만 있어요
0: 알겠습니다 아 그런 또 의도가 있, 있다 네, 그런 분석이군요 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 한미 정상회담 끝났습니다. 그런데 한일 정상회담 바로 이어지고요. 한미일 정상회담이고요. G7 다숨가쁜 외교 레이스에 돌입했습니다. 윤석열 대통령의 외교 행보는 어떤지 지금은 글로벌 시대에서 김종대, 문희정 두 분과 이야기 나눴습니다. 윤 대통령의 박미성과 짧게 듣고 가겠습니다. 김종대 전 의원.
5: 예 분명히 예고편은 블록버스터였거든요. 네그 장대한 스케일에. 그 아주 강한 스펙타클 이런 네. 어떤 거에서 한국형 핵공유라든가뭐 네. 사이버 정보 동맹이라든가 이런 게예고편에 많았어요. 그런데 네. 보니까 멜로드라고 멜로에 뭐 본편을 보니까 핵 네, 달달해서 해공유라든가 뭐 네. 노래 노래 뭐 정보 동맹 이런 거 없고 네. 예, 그러다 보니까 예고편하고 본편이 달라요. 이번에 정상회담이 네. 그렇다고 실망할 필요 없습니다. 박수 받고 또 노래하고. 그러면서 이제 그또 존경과 신뢰의 마음을 다졌지 않습니까?
0: 비핵화에 대해서는 또또 또 이렇게 한한번 이렇게 강조한 것 같아서 저는 다행이다 이렇게 생각하고 있습니다. 예, 그래서 저도 어제
5: 뭐 TV 토론 나가서 그렇게 얘기했어요. 이건 국민 통합을 시킨 그 정상회담이다. 여야가 이제 안보 정책이 같아졌어요. 아 비슷해졌어요. 국민은 이미 어떻게 앞으로 전술 핵 배치, 핵무장 얘기합니까? 그 네. 얘기 못하면 여야 차이가 없다고요. 문희정
6: 네. 선생님. 네. 저는 그냥 제가 지금까지 본그 어느 정상회담보다 음. 정말 친교의 정상회담을
0: 음. 봤다. 그것도 중요하잖아요.
6: 어, 그럼요. 네. 아주 중요합니다. 그래서 정말 이렇게 말랑말랑한 정상회담은 재 생애 처음일 거, 처음이자 마지막이 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 네.
0: <웃음> 경제 성과는 조금 미약하지만 그래도 안보적으로는 많은 얘기를 했다. 이런 얘기는 계속 나오던데요. 예, 이제 안보에 대한 성과는 이건 앞으로
5: 지켜봐야 됩니다. 이번에 그 저기 분기별로 한 번씩 만나는 차관복급의 그핵 협의 그룹이 있지 않습니까? 사실 이건 본질이 아닙니다. 거기서 뭘 만들어내는가가 본질인 것이죠. 예, 핵에 대해서 협의를 했으면 앞으로 확장 억제를 수행하는 이제 전담 부대를 만들고 그 수단과 방법. 그 다음에 이걸 작정 계획화 할수 있느냐. 원래 국민의힘 주장은 그거였어요. 작년 네. 대선 때. 그래서 핵계을 공유하는 거를 작정 계획화 해야 된다. 이런 주장들을 했는데, 이게 안 나오면은 그냥 협의하고 마는 겁니다.
0: 아, 그러면 이건 뭐 기존에 있던 협의체하고도 다를 바가 없는 거예요. 자, 그런데 이 협의체가 성과를 내려면, 아, 다른 그 다른 단계의 그 실행 그룹이 나와야 되겠네요. 네, 그렇습니다. 그러니까 모름지기 군대란
5: 작전 계획을 수립하고 네. 그 교리를 연구해서 전시에 어떻게 싸우겠다고 하는 수단을 갖고 있는 겁니다. 그런데 이제 협의만 하게 되면 그걸 담당 담보하는 건 아니에요. 네. 그러면 협의를 해서 그래서 so what 어떻게 된다는 것까지가 이제 결과로 나와야 되는데 이건 지켜봐야 될 일이죠. 자,
0: 지켜보겠습니다. 성과가 이렇게 결실을 맺는. 지좀 지켜보겠습니다. 그런데 윤석열 대통령 중국 도대체 어쩌라는 거냐. 친중 소용없다 이런 얘기를 하면서 어, 윤 문재인 전 대통령의 2017년 중국 방문을 이렇게 꺼냈습니다. 혼밥 얘기도 했는데 그때
6: 상황이 어땠습니까 네 그때 3박 4일간 네? 어, 그 정상회담을 위한 방문을 하면서 당시에 14일 날 그러니까 첫날 시진핑 국가주석하고 만찬을 했고요 그 다음 다음날 시주석의 그 복심이라고 하는 그 당시 2인자였습니다 천민월 충칭시 당서기와 오찬을 가졌습니다 네. 그리고 그 당시 총리였던 리커창하고도 회담을 60분간 했어요 그러니까 우리가 생각하는 음. 얻을 수 있는 모든 것들 그, 그 당시 사드 이후로 굉장히 경색된 관계들을 풀수 있는 모든 이벤트들은 다 벌어졌었거든요. 그런데 이게 우리나라에서는 어떻게 된게 이것보다 혼밥이라고, 네. 예. 아니, 여덟 끼, 열기 중에 어떻게 여덟 끼를 혼밥을 하냐, 두 끼만 같이 먹었냐라고 얘기를 해가지고 저는 그 당시에 조금 놀랐던 게 뭐냐면은, 아. 이 사람들이 보는 시선 자체가 정상회담에 있어서 과연 밥을 몇번 같이 먹느냐가 제일 핵심인가라는 생각을 했어요. 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없었거든요. 왜냐하면 밥이라는 건말 그대로 친교회를 위해서 먹는 거잖아요. 근데 정상회담이 제가 앞서서 말씀드린 것처럼 이번에는 정말 친해 보였다. 예, 친교를 위해서 밥도 같이 드신 것 같고 예, 그래서 자꾸 그쪽으로 따져보시는 건가 친교가 핵심이라서 자꾸 밥몇끼 먹었나 이것만 따져보시는 건가라는 의구심이 들었습니다. 밥은 핵심이 아니죠.
5: 김정대 원님 네, 이 부분에 대해서는 한 가지 당시 상황을 좀 들여다볼 게 있는 게 문재인 대통령한테 중국이 기존의 사드 정책을 번복해달라고 굉장히 압박을 가할 때입니다. 사실은 저도 이때 중국을 자주 갔는데. 사람들이 절 놔주질 않아요. 호텔 그런 얘기하고 호텔 방까지 찾아와가지고 문재인 대통령의 그저 결단이 필요합니다. 이제는 사드에 대한 정책을 조금 바꿔달라. 문재인 정부 초기였는데, 예, 이거에 중국이 총력을 기울일 음. 때입니다. 그러니까 그 서먹서먹한 게 저는 있었다고 봐요. 음. 당시에 이번에 윤석열 대통령이 일본 갔을 때 하고 똑같은 겁니다. 이번에 일본 갔을 때 윤석열 대통령이 과연 갈수 있느냐, 왜 이래 빨리 가냐, 뭐 말들이 많았는데, 그때 문재인 대통령이 중국 갈 때가 그랬던 거예요. 예. 그래가지고 이번에. 어려운 방문이었네요. 예, 윤석열 대통령에 대해서 일본 측에 홀 때도 만만치 않았던 게, 대부분 밥을 안 사줬다가 아니고, 이제 뭐 청구서 내밀고, 그 다음에 이제 그 각종의 어떤 비사를 언론 플레이 하고 이러면서 굉장히 우리를 많이 괴롭히면서 물에 나머지 반컵을 안 채워줬잖아요. 네. 예. 사실은 문재인 대통령도 똑같은 상황에서 중국을 간 거예요. 아하. 중국이 지금 사드 때문에 완전히 한 반중 반한 분위기가 이게 고조돼 있는 시기에서 음. 이제는 이걸 정상화하겠다고. 그 때, 그, 간 거란 말입니다. 네. 그러다 보면 왜 불편함이 없겠습니까? 저쪽에서도 아주 그 직설적으로 사드 얘기 했고 또 그러다 보면은 만나가지고 여러 가지가 이런 어떤 그 상황이 있었기 때문에 이, 저기, 당시 정상회담에서의 밥을 몇끼 먹었느냐가 아니고 네. 네. 이런 문제가
0: 어떻게 풀렸느냐. 그래서 사드
5: 산불 원칙이 나오고 이렇게 된 거예요.
0: 알겠습니다. 밥을 뭐한 번에 두 끼도 먹, 두번더 먹는 그런 수도 있고 아, 뭐두두 두 번밖에 안 먹을 수도 있고 그런데 아무튼 밥이 문제가 아니라 성과가 중요하죠 음. 그런데 기시드와 후미오 일본 총리가 7일부터 한국에 옵니다 자, 셔틀 외교 복원된다고 하는데 첫 번째 한일 정상회담 아, 사실은 좀 자존심 상한다 그리고 우리 너무 퍼주고 하나도 얻지 못했다 이런 평가도 있었는데 이번 정상회담은 어떨 것 같습니까
5: 저는 아, 사실 굉장히 놀랬습니다왜 아, 이렇게 빨리 오지 음. 네. 사실 지난 3월에 한일 정상회담 끝나고 나서 모든 언론 보도는 올해 하반기쯤 답방할 거다. 또는 빠르면 여름쯤 올 거다. 이런 기사들이 많이 쏟아졌거든요. 그런데 네. 지금 채두 달도 안 됐어요. 그런데 이제 이렇게 제이 빨리 오는 게 저는 한미정상회담의 효과가 아닌가 조금 조심스럽긴 합니다만. 효과입니까? 네. 그러니까 일단은 그 윤석열 대통령이 사실 일본보다 훨씬 앞질러 나갔어요. 중국에 대해서도 그렇고 또 러시아 군사지원. 지금 일본도 끙끙 알면서 해야 돼 말아야 돼 이러고 있는데 우리는 포탄 50만 발 화끈하게 줘버렸지 않습니까? 그러니까 이런 부분들 보면 은 어느 날 생각지도 못하게 한국이 어 옆차선으로 일본을 추월해버린 거예요. 그러니까 이런 부분에서는 정책 조율이 급해졌다고 저는 판단이 들어요. 이게 무슨 조율이냐. 사실은 자기네와 같은 생각을 하는 건 반갑겠지만 또 너무 앞서가도 곤란합니다. 이렇게 되면 은 지금 일본이 중국하고는 굉장히 마쿠 해결 를 잘하고 있어요. 또 일본하고 중국 무역회가 안 줄어들고 있거든요. 그러니까 인도태평양 전략 이렇게 겉으로는 외치지만 중국하고 협력을 잘하고 있는데 이럴 때 한국은 무역이 줄어드는 걸 감소하면서 그러면서 막내질르는 스타일일 때 사실은 걱정도 생겼을 거다. 어 일본보다도 더 앞질러가니까. 네. 이런 부분도 있고 해서 조금 급해진 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 한일정상회담. 네.
6: 네. 한미일 그 공조 강화 이야기가 한미 정상회담에서 나왔잖아요. 사실은 여기서 미국이 더 크게 압박을 넣었다라고 생각을 하거든요. 특히 그조 바이든 대통령이 윤석열 대통령 만났는데 일본한테 양보해줘서
0: 관계 개선해줘서 감사합니다라고 어, 그 얘기했죠. 나왔잖아요. 그러니까요.
6: 그러니까 음. 일본 입장이 사실은 음. 미국 민주당 정부는 대대로 오바마 때도 똑같았어요. 사실 미국하고 일본이 굉장히 밀착해 가지고 한국을 부록으로 끼어넣는 방식의 외교를 했었단 말이죠. 미국이 압박했죠. 한국을. 당연합니다. 그때도. 지금도 똑같은 상황이 또 벌어진 거예요. 자, 근데 한국이 넙죽 엎드리는 상황이 돼버리니까 일본한테 음. 얼른 사인을 준거예 야. 빨리 가서 나머지 음. 딱 처리해. 왜? 음. 자, 지금 5월 중순이면은 히로시마에서 G7 정상회의 열리잖아요. 여기서 분명히 또 한미의 정상, 셋서 만납니다. 자, 만나면은 우리가 늘그 안에서 얘기될 의제들 미리 다다 얘기된 상태에서 거기서는 그냥 꺼내놓고 싸인만 하고 얘기만 그냥 꺼내놓는 거잖아요 그 진짜 구체적인 것들을 시기 놓치지 않고 빨리빨리 진행시키기 위해서 저는 일본이 급하게 오는 게 아닌가 결국은 이게 예전 오바마 그 행정부 때의 상황이 또다시 반복되고 있는 거다 그렇게 보여집니다
0: 한일정상회담 앞두고 있습니다 음, 중국 문제는 어떻게 해야 될까요 과제가 산적해 있습니다
2: 중국 문제를 음. 잘 거론조차 안 하는 것 같아요 근데 중국 문제를 지난번에 이제 한미정상회담 이후 우리 대통령이 한번 꺼은 적은 있었죠 중국에 대해서 기자들이 물어보니까 중국이 적대행위를 멈추면 우리도 같이 갈수 있다라고 얘기를 한 거예요 그러니까 적대행위라 그러니까 적대행위를 <웃음> 하지 않는다면 그러면서 아니 중국이 한게뭐 있냐 어 북한에 대해서 안보리 결의도 같이 다거나핵 제재에 좀 적극적으로 나서 주면 모르겠는데 그렇지 않으면 우리가 중국이랑 어떻게 같이 갈수 있겠냐라고 느 너무 선을 그으시는데 사실 조금 전에 좀 들으셨지만 중국과 우리와의 관계는 그렇게 쉽게 얘기할 수 있는 건 아니고 못 받아 아직까지는 분명히 경제 굉장히 큰 축이잖아요. 그리고
1: 음. 국가원수잖아요. 그러니까 안 보이나 봐요. 중국이. 국가원수잖아요. 아니 안 보이는지 애써 무시하는지 잘 모르겠어요. 그러니까 무슨 말이냐면 너무 중요하잖아요. 중국이라는 음. 나라는 물론. 안보적으로 우리가 한 한미 동맹을 하는 그걸 반대하는 사람 누가 있겠습니까? 아, 어느 누구도 반대하지 네네. 않아요. 그러나. 외교라고 하는 것은 실리외교 모든 나라가 다신리외교를 하는 겁니다. 미국도 우리나라와의 관계에서 만약 에 본인들이 손해 본다, 우리나라를 뭐 이게 계속 지지할까요? 저는 그렇지 않다고 생각해요. 그럼요. 다 이해관계가 있으니까 우리를 지지하고 뭐 조합미군도 주둔하고 이러는 거거든요. 근데 중국은 우리에게 수출이나 수입이나 이런 부 분에서 가장 중요한 나라이고 네. 또이 북한의 비핵화나 북한과의 관계 개선에서 중요한 역할을 할수 있는 나라잖아요. 네, 네. 그럼 그나로 라 좋은 관계를 형성하는 것은 대단히 중요한 문제예요. 네. 그리고 양측의 균형, 미국과 중국의 균형을 균형성을 이루면. 서 우리가 외교를 하는 것은 우리의 실리를 챙기는 데 대단히 중요한 건데 지금 보세요 윤석열 대통령이 취임하신 이후에 대중국 무역 수지가 계속 적자예요. 네. 이런 상황이 계속되고 있는데도 뭐 아무나나 하고 이게 네. 뭐 중요하냐? 중요한 건 미국과의 안보 동맹이다. 이렇게 얘기해 버리면 국민이 먹고 사는 문제는 어떻게 할 건데요? 그렇죠.
2: 그런데 안보 문제에서도 그래요. 음. 이 중국이나 러시아 쪽의 입장 변화들을 좀 살펴보면. 어 중국도 북한의 핵에 대해서는 굉장히 부정적이었고 자 제시키려고 했어요. 눈으로렇 말렸어요. 말렸어. 네. 근데 우리 이제 이 정부 출범 이후 특히 일본이 뭐죠 자국적인 군대를 가지고 일본도 미사일 방어 시스템을 갖춰야 된다. 거기에 대해서 우리 대통령이 아니 일본도 자기 나라 방어하기해서는 해야 되는 거아니냐 이런 식으로 나오면서 일본과 중국은 또 군사적으로는 굉장히 또 서로 긴장 관계잖아요. 중국의 입장이 슬슬 바뀌기 시작합니다. 어 그럼 북한도 그런 방어해야 될거 아니야? 그렇게 니네가 나오죠. 그렇게 하면 이렇게 나오죠. 음. 러시아또 당장 어떻게 바꾸냐면 우크라이나에 대해서 뭐 무기 지원이 가능할 수 있다는 식의 얘기를 하니까 러시아에서 당장 그럼 우리 북한 도와줄래 이렇게 나오거든요. 맞아요. 그러니까
0: 경제뿐만 아니라 안보에도 사실 보움이안 되고 있는 것 같아요. 음. 한일 정상의 다음 여러 얘기를 합니다. 그런데 하루 하루 저녁에 밥을 두 번이나 먹고 오므라이스 또 먹었다 이런 얘기도 하고 뭐 원샷 했다 그런 얘기도 나오는데 저는. 홀대 받았다고 생각해요. 왜 그러냐면 우리는 성의를 보이고 우리는 예의를 보이고 우리는 다 모든 걸 감수해서 줬는데 일본에서 화답하지 않았어요. 성의 음. 보이지 않았어요. 이게
1: 홀대죠. 그럼 이 홀대죠. 밥, 밥 주는 게 홀대 아니가 밥 <웃음> 먹어주는 게 칭찬받을 일이 아니에요. 아니 그러면 이런 생각을 해봐야 돼요. 다 이런 표현을 많이 다 뺏어가면서 밥만 사줘. 그게 좋은 겁니까? 아니 그리고 그것도 안 좋은데 음. 나는 음.
0: 우리 대통령이 갔는데 오므라시스 주더라고 나 기분 나쁘더라고요. 어. 어, 자기가 좋아했었다는거 아니에요? 아니 좋아해도 나는 최진봉 교수가 일본에 갔어, 갔어. 제, 제 친한 친구가 왜 교수님 왔으니까 음, 음. 네가 밥좀 한번 이렇게 잘 모셔라 <웃음> 이렇게 어, 그래, 했는데 그래, 오므라이스 사줘. 기분 야, 나쁘네 이... 이렇게 나오죠. 기분
1: 나쁘네 진짜. 자,
0: 밥이 문제가 아니라 그렇죠. 이번에는 진정성 있는 사과 그리고 아, 현실 인식 그리고 또 존중 이런 게 필요한데 아, 한일 정상회담에서 어떤 얘기가 나올지 외교. 아, 지금 외교 전쟁의 시기인데 이 외교에서 어떤 성과를 거둘지 좀 지켜보겠습니다. 자, 다음 주 신문 한번 돗자리 펴 볼까요? 신문 읽으면 주인공은 누가 됩니까? 양절 변호사. 좀 기시다요. 기시다요. <웃음> 네. 기시다 <뭘> 총리가
2: 7일 <웃음> 오니까 내일이 내일이죠. 네. 네. 내일 오면 와서 잘하건 와서 못하건
0: 기시다의 (웃음) 입에 주목을 할 수밖에 없는데 좀 성의를 보여야죠 일본은 저는 (웃음) 저는 딱히 기대 안 해요 솔직히 아니 호쿠시마 오염수에 관해서 그리고 독도에 음. 관해서 그리고 또 과거사 문제에 대해서 아니 (웃음) 적어도 어느 정도 성의는 보여야죠 독도 우리 전형기 의원이 갔다는 이유로 있을 수 없는 일이라고 항의했는데 뭘 하겠어요 (웃음) 자
1: 교수님은 누가. 어, 뭐 저도 비슷한데 저는 그래서 윤석열 대통령. 그니까 윤석열과 대사람이 나올 같이 거예요. 같이 근데 저는 네. 양재훈 선생 잠깐 얘기했지만 아무 성과 없을 거예요. 제뭐 음. 이런 추측이 대단히 좀 그러지 않았으면 좋겠지만 예를 들면 일본 입장에서는 와가지고 후쿠시마 그거 오염수 방출하는 거 이거 완전히 이제 확답받고 가능성이 높아요. 그리고 한일간의 군사동맹하고. 군사 그 얘기만 나더라고요 다른 얘기 없어요. 그러니까 제가 볼때뭐 우리가 사과를 받아내고 뭐 이런 얘기는 할수 있겠죠. 예전에 내각들이 했던 그 수준에서 우리는 한다. 아니 그건 아베 내각이 그렇죠. 어떻게 했습니까 제 말이. 그 정도에서 끝날 거예요. 더 이상 무슨. 그리고 반컵 채우기. 뭘 반컵을 채우 이미 다 마셔버렸는데 제가 볼때 여기에 대해서도 더 웃기는 건 뭔지 아세요? 석탄해요 석탄. 삼자, 삼자변자 안에 반을 채우는 게 아니라 그거 하기 싫으니까 청년재단 뭐돈 주고 이런다고 뭐 이런 얘기가 나오고 있어요 지금 그뭐 하는 겁니까 지금 그러니까 이거는 이거잖아요 그 강제징용 문제 인정 못하겠다. 그게 일본의 태도예요. 그거 좀 바꾸게 하는 게 윤석열 대통령의 임무인데 네. 그거 제대로 못할것 같습니다. 알겠습니다.
0: 최진봉 아, 교수님이 할 말이 많은데
1: <웃음> 대통령실에 <웃음> 보내 드려야
4: 되겠어요. <웃음> 자, 저를요?
0: 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 양조르 변호사, 최진봉성공회대 교수 감사합니다. 감사합니다. 네, 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.